1: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le premier épisode de notre série d'été Comme d'Archie sur le thème Petite chronique et beau château. Cet épisode a été écrit par Esther qui prête sa voix au Comme d'Archie en anglais. Cet été... Nous avons choisi de vous proposer une promenade au cœur des châteaux de France, au cœur de l'histoire parfois royale de ces demeures, de leur architecture majestueuse, monumentale ou même intimiste. Pourquoi un tel sujet Parce que, comme le dit si bien André Malraux, l'inventaire des richesses artistiques de la France est devenu une aventure de l'esprit. Représentatif des successions de mouvements architecturaux, nombre de châteaux ont connu l'art roman, gothique, le style grand siècle, ancien régime, jusqu'au romantisme, pour le thème d'aujourd'hui, le château de Clisson. Le château de Clisson est un château médiéval, principalement des 11e et 15e siècles. Il est situé en Loire-Atlantique, monument du bocage vendéen, le bogage étant un paysage naturel de France composé de champs cernés de taillis, de haies ou de bosquets. C'est un point stratégique et défensif des marches de Bretagne, ancienne zone frontalière entre la Bretagne et la France. Un dédale de coursives et de souterrains, selon Léo Gauzeland, qui est écrit en 1857, Clisson, c'est un labyrinthe dans un autre labyrinthe, dans un pays de forêts, de rivières et de marais, c'est un serpent qui se replie trois ou quatre fois sur lui-même et dont la tête finit par ne plus trouver la queue. Il n'avait qu'une porte, comme l'enfer. Mais des souterrains sans nombre, double enceinte de murailles, cuirasse de pierre sur cuirasse de pierre, triple fossé. Après un pont, un autre pont. Après un second, un troisième. Des voûtes sombres et des passages éclairés suspendus entre deux précipices. Et après ces noirs fossés, ces poternes béantes, ces herses, ces ponts-levis, après ce fer et ce granit, il étreignait un duc de Bretagne incrusté au cœur de ce noyau. Probablement commencé au XIIIe siècle par Guillaume de Clisson, puis Olivier Ier de Clisson, dit le vieux, le château se situe à une place stratégique au confluent de la Sèvre et de la Moine. Par la suite, il est constamment agrandi. Et perfectionné jusqu'à la fin du XVIe siècle. Si bien qu'il devient un fleuron de l'architecture militaire française, et surtout de son évolution. C'est un saisissant labyrinthe de courtines, de cours et de bastions, hérissé de tours, de machicoulis et de barbacanes, percé de bouches à feu. Autre nom des canonnières. Au Xe siècle, Clisson n'est pas grand-chose. Un coteau aride, une vallée presque inculte, quelques tours de bois sur un rocher. Au XIe siècle, la pierre remplace le bois. L'enceinte est renforcée par un premier donjon, non loin du donjon actuel. Une église est également construite. Au XIIe et XIIIe siècle, la tour maîtresse à deux demi-tours est édifiée. Les côtés abritent des logis, offices, cuisines, chapelles, appartements du Caux et grande salle. Bâtie sur un éperon rocheux, L'enceinte polygonale est protégée par une double rangée de douves. La construction est caractéristique des fortifications romanes. On retrouve une tour carrée à vis hélicoïdale, pile composée et voûte trempante, des baies centrées, une alternance régulière d'assises, de moellons de granit et de petites assises de calage. Avant de parvenir au logis seigneurial, il faut franchir quatre ponts dont certains mobiles, au-dessus de profonds fossés, passer une demi-douzaine de portes et traverser trois ouvrages solidement défendus. L'itinéraire est sinueux, défensif. Plus tard, Olivier V de Clisson fait construire le Grand Logis oriental. Il se compose de trois grandes salles superposées, identifiables sur le pignon nord, où l'on peut encore apercevoir les ancrages des planchers. Au XVe siècle, le duc François II de Bretagne, probablement né à Clisson, fait du château sa résidence principale. Entre 1464 et 1488, il procède à une restructuration complète. Il fortifie les parties vulnérables de l'enceinte, prolonge la courtine en direction du nord et agrandit le château vers l'ouest. De puissantes constructions sont bâties à l'ouest et au nord. Une barbacane en 2001 et des tours avec casemates pour l'artillerie sont édifiées. Vers la fin du XVIe siècle, on y ajoute encore des remparts. Des bastions à orillons, éléments de maçonnerie construits à l'angle d'un bastion pour protéger des canons. Un large fossé extérieur avec une contre-escarpe et des glacis. Le château de Clisson est encore un des bastions de défense de la Bretagne. Pourtant, il est déserté au milieu du XVIIIe siècle, puis incendié par les troupes républicaines pendant les guerres de Vendée. Les meubles du château sont vendus, les archives en partie détruites. Le donjon achève sa ruine, après s'être soudainement écroulé, paraît-il, lors d'une nuit de Noël du XVIIe siècle. En 1807, les ruines sont achetées par le sculpteur François-Frédéric Lemot. Elles deviennent une immense fabrique médiévale néo-gothique dans son domaine appelé la garenne le -Maux. Le sculpteur procède à une restauration non pas archéologique, mais dans le goût romantique de l'époque. Les logis sont marqués par les vestiges monumentaux des courtines et des grandes cuisines gothiques surmontées par une chapelle castrale avec oratoire et fenêtres d'agioscope. Clisson est alors le centre d'une convergence exceptionnelle ville de diffusion de l'architecture rustique à l'italienne. Les artistes romantiques sont attirés par le pittoresque de la Sèvre, la grandeur des ruines laissées par les colonnes infernales des guerres de Vendée. La ville dévastée se reconstruit peu à peu sur le modèle italien de Tivoli. Restauré plusieurs fois entre 1974 et 1993, le château de Clisson est aujourd'hui classé aux monuments historiques. Ses vestiges tiennent du sublime, grandiose et terrifiant. Leur majestueuse complexité témoigne encore du savoir élaboré, compliqué et redoutable de l'architecture militaire du Moyen-Âge, adaptée à chaque innovation guerrière. Mais c'est sans doute grâce aux romantiques, friands de ces ruines gothiques, que nous en devons la conservation. Ainsi, passé au travers des âges, le château de Clisson reste un joyau des savoir-faire français. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine dans un nouveau Comme d'Archis de l'été. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais par Esther et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.